0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zaprasza młodzież do nadziei bycia poetami nowego ludzkiego piękna oraz przypomina, że marzenia buduje się razem.
0: W Mosulu na równinie Niniwy chrześcijanie i muzułmanie wspólnie odbudowują wielki meczet, katedrę oraz klasztor dominikanów, powiedział francuski zakonnik żyjący w Iraku.
1: Dzisiaj kościół w wielu krajach przeżywa dzień modlitw za ofiary nadużyć seksualnych. 19 lutego
0: witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W kryzysach ujawnia się serce człowieka, jego solidność, jego miłosierdzie, wielkość oraz skromność. Kryzysy stawiają nas przed koniecznością wyboru drogi i zaangażowania się w nią. To słowa przesłania, które papież skierował do uczestników Kongresu Edukacji Religijnej zorganizowanego pod patronatem archidiecezji Los Angeles z okazji 65-lecia jej istnienia oraz 50. rocznicy Dnia
1: Młodzieży. Franciszek zaznaczył, że pandemia mocno naznaczyła życie ludzi i historię naszych społeczności. W obliczu tej rzeczywistości potrzebne jest budowanie jutra. Patrzenie w przyszłość, a to wymaga zaangażowania, siły i poświęcenia ze strony wszystkich. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że powinniśmy działać w stylu Samarytanina, czyli pozwolić, aby dotknęło nas to, co widzimy, w przekonaniu, że cierpienie nas zmieni i pozwoli zaangażować się w cierpienie innych.
2: Zapraszam was do nadziei, która mówi nam o rzeczywistości zakorzenionej w głębi osoby ludzkiej, niezależnie od konkretnych okoliczności i uwarunkowań historycznych, w których się żyje. Wy młodzi, bądźcie poetami nowego piękna ludzkiego, nowego piękna braterskiego i przyjacielskiego i pamiętajmy o tej drugiej rzeczywistości. Marzenia buduje się razem, Podejmijmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która jest domem dla nas wszystkich, domem dla każdego, z bogactwem jego wiary oraz przekonań, dla każdego z jego własnym głosem, ale wszyscy jako bracia.
0: Papież spotkał się dzisiaj przed południem z menadżerami i piłkarzami klubu Sampdoria z Genui. Wyraził się z wielkim uznaniem dla sportu, a w szczególności dla piłki nożnej, nazywając ją drogą życia, dojrzałości i zdrowia. Zawsze można iść naprzód, podkreślił ojciec święty.
1: Franciszek znany jest ze swojego zamiłowania do futbolu. Uważa on, że szczególnie w tym sporcie trzeba iść naprzód, ale nigdy samemu. Zawsze liczy się drużyna, powiedział zespołowi
2: samptori. Dwie rzeczy chcę podkreślić. Pierwsza, że wszystko robi się w zespole. Najpiękniejsze zwycięstwa to zwycięstwa drużynowe. U nas zawsze na piłkarza indywidualistę mówiło się, że zjada piłkę, bierze piłkę dla siebie i nie patrzy na innych. Nie, zawsze trzeba grać w zespole. Druga rzecz, nie wolno zatracić zamiłowania do sportu, to znaczy sportu, który bierze się z powołania do jego uprawiania. Inne zainteresowania są drugorzędne, ważne jest to, że to zamiłowanie zawsze pozostaje. Aktualności Radia Watykańskiego.
0: Gubernatorat Państwa Watykańskiego przypomina, że szczepienia na koronawirusa mieszkańców i pracowników są dobrowolne. Przy podejmowaniu decyzji konieczne jest jednak wzięcie pod uwagę dobra wspólnoty, gdyż rezygnacja ze szczepionki może skutkować zwiększeniem zagrożenia dla zdrowia publicznego. Obowiązujące zasady nie wprowadzają jakiejkolwiek formy represji.
3: Gubernatorat Państwa Watykańskiego przypomina, że dobrowolne przystąpienie do programu szczepień musi uwzględniać ryzyko, iż każda odmowa ze strony osoby zainteresowanej może stanowić zagrożenie dla niej samej, dla innych i dla środowiska pracy. Z tego powodu ochrona społeczności może wymagać w przypadku osób odmawiających szczepień bez ważnych przyczyn zdrowotnych, podjęcia środków, które z jednej strony zminimalizują, istniejące zagrożenie, a z drugiej pozwolą znaleźć alternatywne rozwiązanie dla wykonywania pracy przez zainteresowanego. Podkreśla się, że wprowadzane narzędzia mają na celu umożliwienie elastycznego i proporcjonalnego balansu między ochroną zdrowia wspólnoty i swobodą indywidualnego wyboru bez wprowadzania jakiejkolwiek formy represji. Muzyka
1: w przesłaniu podpisanym przez sekretarza stanu stolicy apostolskiej, kardynała Pietro Parolina, papież Franciszek pozdrowił organizatorów i współuczestników Solidarnościowej Inicjatywy Oddychaj Peru, wspierającej osoby zakażone koronawirusem i ich rodziny. Zapewnił ich o swoim wsparciu i modlitwie.
0: W ramach kampanii zbierane są fundusze na respiratory i sprzęt medyczny, potrzebny na oddziałach covidowych, w związku z drugą falą zachorowań, która nawiedziła Peru. Zbiórka odbędzie się w sobotę za pośrednictwem lokalnych sieci telewizyjnych.
1: Ojciec Święty zachęcił, aby wszyscy zaangażowani w tę inicjatywę poprzez swoją troskę starali się, aby czułość Boga dotarła do potrzebujących. W ten sposób napisał papież, Budujemy społeczeństwo bardziej ludzkie i braterskie, które stara się, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie, ani nie czuł się wykluczony lub opuszczony.
0: Arcybiskup Turynu wezwał zakony, parafia, także osoby prywatne do otwarcia drzwi swoich domów dla bezdomnych, którzy w tych dniach stawiają czoło przeraźliwemu zimno. Apel jest reakcją na śmierć dwóch osób, które dzień po dniu zamarzły na ulicach tego miasta. Jako chrześcijanie nie możemy się biernie przyglądać. Musimy zrobić krok dalej i otworzyć na gościnność, apeluje arcybiskup Cezary Nosilia.
1: Arcybiskup Turynu podkreśla, że w sytuacji, gdy wiele osób nie chce pójść do noclegowni, ponieważ są one przepełnione, trzeba pilnie znaleźć inne rozwiązanie, i dać im ciepły kąt w klasztorach oraz w parafiach.
4: Sam dałem przykład otwierając drzwi biskupstwa dla bezdomnych. 30 osób korzysta tam z pomocy nie tylko w nocy, ale i w dzień. Zrobiłem to już kilka lat temu. Teraz dodatkowo przyjąłem kilka osób w swoim domu, by pokazać, że pod naszym dachem może znaleźć się miejsce dla braci i sióstr przeżywających trudności. Na apel odpowiedziało już kilka zakonów, dając dyspozycyjność przyjęcia od 4 do 5 osób. Zareagowały też parafie. Teraz postaramy się zjednoczyć siły i skoordynować nasze działania z wolontariuszami od lat wspierających bezdomnych. Jestem pewien, że ludzie bardzo chętnie pomogą. Turyn to przecież miasto świętych społecznych, takich jak Jan Bosko czy Kotolengo. Wierzę, że mieszkańcy odpowiedzą w sposób bardzo
0: konkretny. Wizyta papieża w Iraku może pomóc w odbudowaniu wzajemnego zaufania między chrześcijanami i muzułmanami, a tego dziś najbardziej potrzeba w tym kraju. Odbudowę można zadekretować, wzajemne zaufanie nie, zauważa ojciec Olivier Poquillon. Francuski dominikanin był w przeszłości sekretarzem generalnym komese. Od ponad roku żyje w Irbilu, gdzie jest pasterzem obcokrajowców i pomaga w odbudowie chrześcijańskiej wspólnoty w tym kraju. W rozmowie z radiem Watykańskim podkreśla, że pilniejsza od odbudowy materialnej jest
1: odbudowa wzajemnego zaufania. Zakonnik podkreśla, że przygotowaniem do papieskiej wizyty towarzyszy wielkie poruszenie. Tym bardziej, że społeczeństwo irackie jest stosunkowo młode. Tylko 3,5% mieszkańców to ludzie powyżej 65 roku życia, a 40% populacji to młodzi poniżej 14 lat którzy szukają inspiracji za granicą. Pomaga w tym powszechny dostęp do sieci społecznościowych. Modelem, do którego aspirują dziś młodzi Irakijczycy, nie jest Europa, lecz bogate monarchie krajów Zatoki Perskiej.
0: Przygotowania do podróży koncentrują jednak uwagę społeczeństwa na chrześcijanach, ukazując ich odmienność, która wyraża się m.in. w zaangażowaniu na rzecz najuboższych, Mówi ojciec
4: Pokilon. Wizyta papieża na równinie Niniwy jest wydarzeniem o doniosłym znaczeniu. Trzeba wiedzieć, że na wschodzie, kiedy chce się okazać komuś szacunek, to nie zaprasza się go do siebie, lecz składa się mu wizytę. Papież jako zwierzchnik kościoła katolickiego składa wizytę cierpiącemu krewnemu. Wizyta w samym Mosulu będzie wyrazem współczucia, modlitwy, a nie deklaracji politycznych. Ma ona miejsce w sytuacji, kiedy chrześcijanie i muzułmanie wspólnie odbudowują trzy główne obiekty Starego Miasta – Wielki Meczet, Katedrę i Klasztor Dominikanów. Można deklarować wzajemną bliskość różnych religii, ale żyć nią na co dzień to coś całkiem innego. Myślę, że papież będzie starał się nawiązać kontakt z tymi konkretnymi ludźmi, którzy są zaangażowani w rozwiązywanie tych problemów. Dialog międzyreligijny można prowadzić na szczeblu teologicznym czy politycznym, ale przede wszystkim musi on rodzić ludzkie braterstwo. Papież da o tym świadectwo najpierw w Ur, idąc po śladach Abrahama, a potem na równinie Niniwy po drogach Jonasza. Kościół
1: w Irlandii po raz kolejny przeżywa dziś dzień modlitwy za ofiary przestępstw seksualnych. Jest to odpowiedź na wyzwanie papieża Franciszka skierowane do całego kościoła w 2016 roku.
3: Szczególnym symbolem tego dnia w Irlandii są specjalne świece przełagalne, które dziś zapalane są w czasie mszy świętej w kościołach katedralnych i parafialnych we wszystkich zakątkach wyspy. Towarzyszy im specjalna modlitwa. Zarówno symbol świecy, jak i modlitwa zostały zaproponowane kilka lat temu przez jedną z ofiar przestępstw prymasowi Irlandii, który zachęcił wszystkie diecezje na wyspie irlandzkiej do włączenia się w to wspólne dzieło. Dzisiejsza liturgia aktu pokuty w Irlandii przywołuje słowa przybłagalne papieża Franciszka, wypowiedziane na początek mszy świętej w Dublinie na zakończenie światowego spotkania rodzin w 2018 roku. Papież przygotował wtedy niespodziewanie własny, poruszający akt pokuty jako owoc spotkania z ofiarami w wieżur poprzedzający tamtą Eucharystię. Prymas Irlandii, arcybiskup Imon Martin, mówiąc o dzisiejszej dniu wyraził przekonanie, że zaangażowanie się w tę inicjatywę jest współczesnym uczynkiem miłosierdzia względem duszy, jaki czynimy wobec ofiar i zranionych w kościele Z Irlandii dla Radia Watykańskiego ojciec Bartłomiej Parys, werbista.
0: Również kościół w Polsce przeżywa dziś dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Na jego hasło wybrano słowa Wspólnota ze Zranionymi. Powstała także specjalna strona internetowa skierowana zarówno do pasterzy, jak i osób skrzywdzonych.
5: Już w roku 2016 Episkopat Polski zdecydował, że pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzony będzie jako dzień modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Jak zauważył arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu, to także odpowiedź na apel papieża Franciszka.
4: Chcemy podkreślić, że skrzywdzeni mają prawo liczyć na to, że na długiej i trudnej drodze zdrowienia nie zabraknie im także wsparcia całej wspólnoty Kościoła. Chcemy po raz kolejny wyrazić też poprzez zaangażowanie wszystkich duchownych, zgromadzeń zakonnych, wspólnot parafialnych w całej Polsce tę inicjatywę, która jest solidarnością z pokrzywdzonymi.
5: We współpracy z duszpasterzami osób pokrzywdzonych i Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski powstała też strona internetowa wspólnota zranionymi.pl Znalazły się tam materiały pomocne w towarzyszeniu skrzywdzonym i animowaniu wrażliwości we wspólnotach. Z kolei osoby skrzywdzone znajdą tam dane kontaktowe do duszpasterzy osób pokrzywdzonych, którzy udzielają duchowego wsparcia. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.